1: Bonsoir à tous. Pour clore cette journée spéciale sur Radio Classique consacrée à la scène musicale, nous passerons un petit moment ce soir avec son directeur, Olivier Habert. Il nous éclairera sur la programmation de cette nouvelle saison qui débute samedi. Et puis comme tous les mardis, Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune musicien, cette semaine le chef Gaëtan Jarry. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. La flûtiste, chef d'orchestre et leader de l'opposition biélorusse Maria Kolesnikova a été condamnée à 11 ans de prison, reconnue coupable de complots visant à s'emparer du pouvoir, d'appel à des actions portant atteinte à la sécurité nationale. Quelques heures après l'annonce du jugement, les réactions se sont multipliées dans le monde pour dénoncer une condamnation honteuse, injustifiable, méprisant les droits humains. Une intelligence artificielle a complété la dixième symphonie de Beethoven, restée inachevée. Une initiative que l'on doit à la formation suisse Nexus, qui s'est basée sur une poignée de notes de Beethoven, possiblement des fragments de cette dixième symphonie. Et le résultat a été dévoilé au public les 2 et 3 septembre. À noter que le 9 octobre, une autre version plus longue, initiée par Deutsche Telekom, sera présentée à Bonn. À ceux qui y verraient une insulte à Beethoven, Guillaume Bernet, qui a dirigé cette version complétée, répond « Ce n'est pas du tout blasphématoire. Les compositeurs de l'époque étaient tous avant-gardistes. Ils ont toujours cherché des nouvelles façons de faire. » Un coup d'œil sur l'actualité discographique, riche actualité discographique de la rentrée, vient notamment de paraître chez Mirare un nouvel album de la jeune pianiste Natalia Milstein au programme particulièrement captivant, construit autour des visions fugitives de Prokofiev, ce cycle de 20 petites pièces formant une sorte de cahier d'esquisses aux accents poétiques ou bien railleurs. Un cycle que la jeune pianiste a choisi d'associer avec d'autres petites pièces, voire miniatures, signées Bartok, Liszt, Chopin ou encore Arzumanov, Valérie Arzumanov, compositeur né en 1944 en URSS et vivant désormais en France, dont Natalia Milstein nous offre ici quelques pages d'une infinie profondeur et d'une grande tendresse des pages nourries de souvenirs d'enfance et de réminiscences. chanson russe, une pièce de Valérie Arzoumanov, qui figure au programme du nouvel album, intitulé Vision fugitive, de la pianiste Nathalia Milstein, un album qui vient de paraître chez Mirare.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: La scène musicale rouvre ses portes le 11 septembre, entame donc une nouvelle saison, retrouve son public, une saison que nous avons déclinée tout au long de la journée sur l'antenne et sur laquelle nous allons donc revenir ce soir avec Olivier Habert, le directeur de la scène musicale. Bonsoir. Bonsoir. Merci de, de passer un moment avec nous. Alors, Comment avez-vous traversé cette période, cette année et demie de pandémie, entre confinement, réouverture, fermeture, réouverture, passe sanitaire Comment avez-vous géré ce, cela
2: ah, C'est une année à la, fois, à la fois riche finalement, mais extrêmement frustrante bien entendu. Euh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup programmé, et puis finalement on n'a pas pu créer les rencontres qu'on espérait avec les spectateurs. Donc là, à l'aube de cette nouvelle saison, j'avoue qu'on est extrêmement impatient et enthousiaste à l'idée justement de enfin pouvoir retrouver notre public.
1: Et beaucoup de concerts, d'événements qui ont été annulés sont reportés justement sur cette nouvelle saison. Il y a quelques reports.
2: Oui, finalement, on a eu très peu d'annulations qu'on appelle l'annulation sèche. On a réussi la plupart du temps, soit à reprogrammer exactement le même programme, soit en recollaborant avec les mêmes orchestres, les mêmes solistes, à programmer bon, certains. Nouveau programme en tant que tel, mais les mêmes artistes
1: est-ce que vous sentez, Olivier Habert, euh, des frémissements de, de la part du public, une, une envie de retourner euh, au concert euh, dans les salles, sachant que beaucoup d'institutions nous disent que c'est très difficile, que le public a du mal à anticiper en ce moment, qu'il se décide un petit peu au, au dernier mouvement Vous sentez ce, ce, ce phénomène
2: On a eu une, un printemps et un été extrêmement difficiles en billetterie. Euh, il ne faut pas se mentir là-dessus. Euh, je pense que les gens avaient besoin... Euh de repères, d'assurance de, sur les modalités d'accueil, sur le fait que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui ça sera pérenne et qu'on va pas à nouveau rechanger les règles. Euh, je suis par contre d'un naturel extrêmement optimiste. Euh, on vient de clore la semaine de, de rentrée des classes et là maintenant cette semaine on est dans la semaine de rentrée des spectacles. Donc euh, habituellement c'est la semaine où les billetteries redémarrent, où les gens se repensent sur leur programme justement culturel de l'année et donc euh, je suis vraiment vraiment optimiste sur le fait que les gens retrouvent le chemin des salles.
1: Le début de la 40e Symphonie de Mozart par Mathieu Herzog et son ensemble Appassionato, des musiciens qui inaugureront la nouvelle saison de la scène musicale le 11 septembre avec un programme dédié entre autres à Mozart. Le premier rendez-vous d'un cycle, d'un nouveau cycle intitulé Vous trouvez ça classique Un cycle qui s'adresse donc, à Olivier Haber, à un très large public. C'est une volonté d'aller toucher un public qui, qui n'est pas forcément rompu au classique
2: Exactement. En fait, on a réalisé au fil des années qu'on avait tout un public qui n'osait toujours pas, malgré nos efforts, franchir les portes d'une salle de concert. C'est vrai que ça peut être intimidant, il y a des codes. Il y a beaucoup d'habitués qui viennent depuis des années dans les concerts, qui savent qu'on n'applaudit pas à n'importe quel moment. Voilà, et on a, on a voulu justement rompre avec ça et proposer une forme extrêmement qualitative, en s'associant avec Mathieu Herzog, mais à la portée de tous, et justement des curieux qui écoutent parfois de la musique dans leur voiture, de la musique classique, mais qui vont pas jusqu'à rentrer dans une salle. D'où ce cycle « Vous trouvez ça classique », également sur un format extrêmement court on a voulu que ça ne dépasse pas une heure et quart et que ce soit en avant soirée donc c'est en fait c'est aussi une autre particularité de ce format là donc c'est le samedi à 19h ou 19h30 suivant les saisons et donc, ça laisse la soirée après pour faire d'autres choses.
1: Mais c'est vrai que pendant le, le confinement, euh, les habitudes ont changé puisque les cons, certains concerts ont continué en ligne. Le public s'est habitué à, à des petits formats. Les artistes aussi, on a beaucoup parlé de cette réflexion sur le monde d'après, de ne pas forcément reproduire ce, ce que l'on faisait avant. Finalement, ces petits formats comme, euh, comme, comme celui-ci que vous inaugurez, mais, mais comme également le classique du dimanche qui s'adresse aux plus jeunes, correspondent à cette nouvelle conception du concert, peut-être de nouvelles envies du public et des artistes
2: Je crois aussi que pendant la période de confinement, il y a des gens qui ont, qui sont créés de nouvelles habitudes, euh, qui lisaient peut-être moins, qui écoutaient peut-être moins de musique classique, qui écoutaient moins de musique tout court, et il faut accompagner, il faut tendre la main à ces gens, parce que voilà, le confinement, heureusement, est derrière nous. Cette période, je l'espère, est définitivement derrière nous. Et dans ce monde d'après, euh, c'est l'occasion de transformer l'essai. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a découvert des choses pendant le confinement, on va vous faire découvrir ce que c'est en vrai, dans une vraie salle. Et vous avez entièrement raison. Euh, tant qu'à faire, sur des formats, euh, on, on recherche tous aujourd'hui des formats plus intimistes, euh, où on a plus de relations humaines, on, ça nous a manqué. Donc, euh, à travers la musique, à travers les spectacles, c'est notre mission également.
1: Alors il y a ces petites formes et puis il y a les grandes formes également à la scène musicale proposée par les grands orchestres que vous accueillez, Olivier Habert. Alors il y a notamment Insula Orchestra de Laurence Equilbé. C'est un orchestre qui d'ailleurs a toujours fait preuve d'une grande créativité dans les formats de ses concerts qui s'apparentent à de véritables spectacles. On est ici également dans, dans, cette, dans une réflexion sur euh, de, de nouvelles idées de concerts, de nouvelles façons d'attirer le public avec euh, Laurence Equilbé.
2: Oui, et des créations chaque année, euh, très audacieuse. Euh, et c'est un, un paradoxe extraordinaire, c'est que c'est un, un orchestre sur instrument d'époque qui est euh, extrêmement moderne ouais. dans son approche musicale. Euh, quand on fait des, euh, des créations avec euh, des metteurs en scène euh, comme euh, Philippe découflé dans le chorégraphe, euh, ou Yohann Bourgeois, ou tant d'autres. Avec euh, de la
1: vidéo euh, également. Ex
2: extraordinaire, ouais. vraiment. À chaque fois, c'est une surprise absolument fabuleuse, tout en étant évidemment euh, bah, la garantie et la, la qualité euh, la qualité artistique que l'on connaît à Laurence et évidemment à son orchestre.
1: Alors outre Insula Orchestra qui est en résidence à la scène musicale de grandes phalanges se produiront également cette saison, l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre des champs élysées de remarquables ensembles baroques. Comment vous positionnez-vous Olivier Habert par rapport à cette vie musicale parisienne, puisque vous êtes à Boulogne mais tout à côté de, de Paris Quelle identité avez-vous envie de donner à, à cette vie symphonique de, de la scène musicale
2: Mais C'est justement important pour nous que les spectateurs les amateurs de musique classique sachent qu'à la salle musicale, d'abord, évidemment, on, on ouvre les portes à tout genre musico classique, euh, mais qu'on n'est pas, euh, on n'a pas une volonté d'être élitiste on n'est pas fermé dans les genres, et qu'il est important pour nous que ces portes soient ouvertes pour le public. Et donc c'est à travers les programmations, donc effectivement les rencontres avec des grands orchestres français et internationaux, c'est toujours important chaque année pour nous d'avoir ces grands orchestres, mais surtout des programmations qui soient accessibles, les grandes œuvres du répertoire, très souvent, pas uniquement bien sûr, mais chaque année on retrouve, je parle à nouveau à un public parfois un peu moins averti, même si vous pensez ne pas connaître la musique classique, ces grandes oeuvres, vous les connaissez et vous les retrouvez chez nous, que ce soit Carmen, que ce soit euh, l'Empereur, Beethoven, bien sûr, exactement. Alors les grands compositeurs et les grandes oeuvres également.
1: Final de la première symphonie de Louis Farinck, C'est un extrait du tout récent enregistrement de Laurence Equilbé avec son Insula Orchestra. Des musiciens qui feront leur rentrée à la scène musicale les 29 et 30 septembre dans un programme dédié à Beethoven. On évoquait Beethoven avec vous, Olivier Haber. Nicolas Angelich participera à ce concert. Alors, à la scène musicale dont vous êtes le directeur, Olivier Haber, on peut profiter d'une programmation classique, mais il y a également du jazz, de la musique du monde, des musiques urbaines. On pourra également y retrouver Joe Star, qui présentera au, au mois d'octobre un, un programme tout à fait original, placé sous le signe de la musique et de la poésie.
2: Oui, c'est original. Euh, chaque, chaque année, on essaie de donner une carte blanche, d'avoir une collaboration étroite avec un artiste. On a, eu une, on a toujours une collaboration avec Jean-François Zigel euh, sur les, les soirées de Jean-François Zigel qui auront lieu toute l'année. Et puis également, effectivement, cette année une collaboration avec Jérémy Lippmann, euh, qui est réalisateur et qui avec lequel on a travaillé sur ce projet, qui réunit sur scène Joe Estar, que tout le monde connaît bien entendu, mais dans un rôle un petit peu différent, puisqu'il va dire des poèmes, il va réciter des poèmes, mais les dire plus que les réciter finalement. Euh, il va être accompagné par Sofiane Pamar au, euh, au piano, qui est un, un pianiste assez extraordinaire, qu'on retrouve plus aujourd'hui dans un genre, il accompagne beaucoup des du monde de la musique urbaine. Euh, donc oui. c'est vrai que c'est quelque chose d'assez détonnant, et d'autant plus de pouvoir le retrouver dans un contexte qui est celui de l'auditorium de, la, de musique classique en général, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup plus de musique classique à l'auditorium de la scène musicale. Donc c'est un contexte assez extraordinaire pour un projet assez inattendu.
1: Est-ce que justement le public de la scène musicale, celui qui va écouter la musique classique, est le même Ou est-ce qu'il y a des ponts entre les publics qui vont euh, écouter Joe West Star ou, ou de la musique urbaine, de la musique du monde Vous essayez de créer des
2: ponts Exactement, ce n'est pas toujours le même. Euh, on a vraiment cette volonté toujours de créer des ponts, notamment à travers euh, le jazz. Euh, on a une très jolie programmation de jazz, qu'elle soit à l'auditorium la, ou à la grande scène. Et on voit que de plus en plus, on a un public qui vient pour un grand spectacle en grande scène, écouter Björk, voir Starmania ou, ou un autre spectacle. Euh, mais également, aller découvrir, soit avec ses enfants, un classique du dimanche, un dimanche matin, euh, soit ben, un des grands concerts dont, dont on vient de parler, une formation euh, classique. C'est vraiment l'ambition de cette, de cette scène musicale. Euh, c'est de mêler les gens et c'est de proposer à des gens qui rentrent pour une esthétique particulière d'aller en découvrir tant d'autres.
1: Et, et la grande scène, la grande salle, elle rouvre prochainement, Olivier Haber
2: elle rouvre prochainement, elle a souffert évidemment de cette période... Oui, en, parce encore
1: que plus que l'auditorium quelque part
2: Disons qu'on on accueille très régulièrement des artistes internationaux, vous oui. vous le doutez bien que pour l'instant <rire> ils sont pas encore revenus, des très grands projets, des comédies musicales, je parlais de Starmania qui reviendra l'année prochaine, on a le spectacle « Je vais t'aimer » de Michel Sardou, enfin sur les musiques de Michel Sardou au printemps prochain, mais dès cette année effectivement on va avoir des très beaux projets avec, avec Kidd, avec Francis Cabrel, avec Gaspard Proust, premier humoriste à fouler la, la, la grande scène... Et puis surtout, en janvier, on y tient beaucoup, c'est le retour de Benjamin Millepied avec une création sur Roméo Juliette.
1: Qui était déjà prévu depuis quelque temps, c'est un, un
2: report de report de report C'est exactement ça, on est au quatrième report, vous avez misé juste. Le public est extrêmement fidèle sur ce projet-là, à chaque fois on a donné la possibilité aux gens de se faire rembourser. Ils sont fidèles parce que je pense que ce projet est très attendu. Il va évidemment être sublime et donc il aura lieu fin janvier.
1: Alors, un mot également, Olivier Habert, sur l'Académie Jarouski et la maîtrise des hautes scènes qui sont en résidence à la scène musicale. C'est le souffle de la jeunesse, c'est la transmission, c'est l'avenir. Une salle se doit de regarder vers l'avenir, d'accueillir cette jeunesse, justement.
2: Oui, c'est important pour nous. La scène musicale est un projet complètement atypique. C'est un partenariat public-privé entre le conseil départemental des hautes -de scènes et un partenaire privé. Effectivement, il y a toute une dimension qu'on n'aurait pas forcément eue en étant 100% privé de transmission adressée vers la jeunesse et puis à nouveau des ponts parce qu'on souhaite que par exemple la maîtrise des hautes scènes qu'on puisse avoir une collaboration au moins chaque année cette année on va présenter un Carmina Burana à la fin de l'année à l'auditorium on a présenté beaucoup d'autres spectacles avec eux les années précédentes l'Académie Jarouski également qui fait un travail remarquable auprès des jeunes euh, avec des classes, ils rentrent, je crois, dans leur quatrième saison euh, cette année. Euh, donc c'est vraiment un travail de longue haleine avec des, des bénévoles qui sont euh, mobilisés tous les jours, euh, donc pour des tout jeunes qui n'ont pas un accès euh, par leur situation sociale notamment euh, facilité à la musique classique. Donc eux vont leur donner euh, les moyens d'accéder à la musique classique. Et on sait en plus que ce qui est formidable, c'est qu'il y a un suivi derrière. Et on, et on réalise que les gens ne décrochent pas derrière, les enfants ne décrochent pas. À partir du moment où on leur a mis le pied à la musique classique, à l'étrier, ils poursuivent et donc c'est une mission qui est gagnante. Et puis le deuxième volet de l'académie Philippe Jarowski, il est tourné vers les jeunes talents à travers des masterclass. Mmh. Hein, et là aussi, c'est couronné de succès et on a la chance à la scène de pouvoir présenter régulièrement des restitutions. Alors déjà, les masterclass sont ouvertes au public. C'est passionnant a... d'ailleurs,
1: d'écouter ah, les formidable. échanges entre les professeurs. C'est ouais. formidable,
2: ouais, tout à fait. Et puis, euh, régulièrement, deux fois par an, on a euh, des grands concerts à l'auditorium.
1: Voilà donc, début de la nouvelle saison de la scène musicale Cela commence le 11 septembre Avec le premier volet de ce nouveau cycle Vous trouvez ça classique avec Mathieu Herzog Et son ensemble Appassionato Merci beaucoup Olivier Habert d'être passé nous voir Et on vous souhaite une belle, une riche saison à la scène musicale Merci beaucoup note de la fantaisie pour violon et harpe de Saint-Sens par Geneviève Laurenceau, Pauline Haas et l'Orchestre de Picardie, dirigé par Benjamin Lévy, un extrait d'un superbe album que Geneviève Laurenceau viendra d'ailleurs nous présenter vendredi dans le journal du classique. Geneviève Laurenceau qui compte parmi les professeurs de l'Académie Jarouski à la scène musicale. Cette académie reprend la semaine prochaine avec une série de masterclass ouverte au public. Geneviève Laurenceau aura également l'occasion de se produire en concert cette saison à la scène musicale au mois de novembre et en décembre, le 18 décembre notamment, pour un gala de Noël placé sous le signe de Saint-Sens. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, vous revenez sur une jeune success story à la française.
0: Et oui Laure, parce qu'on aime ça, sur radio classique, célébrer la réussite de nos jeunes talents. Et cette semaine, c'est un chef baroque qui nous intéresse. Alors, les familiers de l'Opéra Royal de Versailles le connaissent bien désormais, puisque c'est l'un des poulains, si je puis dire, de l'écurie de CVS ou Château de Versailles Spectacle. Mais sorti du petit cercle des amateurs de baroque et à forcerie de baroque français, son nom reste encore, et c'est bien dommage, marqué sous le sceau de la confidence.
1: Mais une injustice à laquelle vous allez remédier, j'en suis certaine.
0: Une injustice à laquelle je ne pouvais que remédier alors Car depuis la création de son propre ensemble vocal et instrumental, il y a de cela cinq ans, Gaëtan Jarry a fait un sacré bout de chemin. À 35 ans, l'organiste et chef d'orchestre le concède d'ailleurs lui-même. Le temps des petits motets de nos débuts est désormais bien loin. Et pour cause, que ce soit avec son ensemble Marguerite Louise ou en tant que chef invité, Gaëtan Jarry embrasse désormais de plus en plus régulièrement la scène lyrique, que ce soit pour accompagner de jeunes chanteurs lors de récitals d'air d'opéra comme Mathias Vidal, avec qui il a enregistré un superbe rameau triomphant qui vient tout juste de paraître et qui sera donné en concert in situ le 3 octobre prochain. Ou bien dans la fosse de production scénique au long cours comme la recréation de la pièce Georges Dandin de Molière avec les musiques de Lully à laquelle il présida c'était juste avant que la crise sanitaire ne vienne s'en mêler. Il reprend donc la production cette saison avec une
1: tournée monstre de près de 80 dates d'ici 2022. Et ses incursions dans le lyrique Thierry ne se limitent. Plus au seul répertoire baroque. Hein. Et non, témoin sa prochaine grosse production, rien moins que
0: Les Noces de Figaro de Mozart dans la sublime mise en scène classique de James Gray, vue il y a deux ans au théâtre des Champs-Élysées. Un spectacle qu'il reprend en novembre, toujours à Versailles, non plus avec son ensemble, mais avec l'orchestre de l'Opéra Royal. Formation à géométrie et effectif variable qui joue aussi bien sur instruments historiques que modernes. Un défi, avoue-t-il, mais aussi et surtout une immense joie. Diriger Mozart, ça fait des années qu'il en rêvait et il aura à ses côtés un plateau aussi jeune que séduisant, avec entre autres le
1: virevoltant Robert Glido en Figaro et l'exquise Florie Valiquette en Suzanne. Florie Valiquette que l'on adore. Exactement. Et ces infidélités baroques ne devraient pas s'arrêter à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Hein.
0: En effet, ma formation d'organiste m'a conduit à aborder et m'intéresser à toutes les époques styles. Au risque de vous gâcher l'effet de surprise, je peux déjà vous dire que le requiem de Durufle et celui des enclos ou encore les plus modestes mais non moins envoûtantes litanies de la Vierge Noire de Poulinque, sont dans l'air que devraient respirer Gaëtan Jarry et l'ensemble Marguerite Louise ces prochaines saisons. Reste à trouver, bien sûr, les lieux adéquats. D'ici là... Que les ramistes impénitents dont vous êtes, j'en suis sûr, l'or se rassurent, Gaëtan Jarry n'est pas prêt de tourner le dos au baroque foncé et encore moins au compositeur des Indes Galantes. C'est notre Jean-Sébastien Bach, à nous, me confiait-il encore ce
3: week-end. Cherchons le monstre affreux qui ravage ces vols. Courons à la gloire, à ton nom, à ton nom. Courons à la gloire. Victoire
1: de Dardanus de Rameau chanté par Mathias Vidal avec Gaëtan Jarry et son ensemble Marguerite Louise, l'une de toutes récentes et nombreuses publications du château de Versailles. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Gaëtan Jarry. Merci à vous là. Et à la semaine prochaine, demain nous serons en compagnie d'Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel qui fêtent leurs 20 ans de duo au disque autour de la musique de Brahms. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.